0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen. Herzlich willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zatro und das ist unser heutiges Thema. Dunning Kruger und Recruitment. Teil 5 Entscheidungsfindung und Einstellung. Im letzten Teil der Reihe zu den Grundlagen des Recruitments soll es darum gehen, wie Sie Ihre Entscheidung treffen und welche Punkte Sie beachten sollten, um Ihren Wunschkandidaten auch wirklich einstellen zu können. Es gibt im Vertrieb eine goldene Regel: Die Unterschrift unter den Vertrag bedeutet nicht das Ende des Verkaufsprozesses. Gleiches gilt für die Einstellung von Personal. Sie haben im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess eine gewisse Erwartungshaltung des Kandidaten erzeugt, die Sie und Ihre Organisation nun erfüllen müssen. Insofern ist das, was Sie hier zum Abschluss des Bewerbungsprozesses hören, nur der Anfang, nicht das Ende Ihrer organisatorischen Anstrengung, einen Menschen in Ihrem Unternehmen zu halten. Doch zurück zum formalen Abschluss des Bewerbungsprozesses. Nach dem Gespräch mit einem Interessenten nehmen Sie sich die Zeit und gehen anhand Ihres Kompetenznetzes durch den jeweiligen Anforderungskatalog. Kritisch ist dabei, dass Sie jedes Element zwingend isoliert von anderen evaluieren sollten. Andernfalls laufen Sie unter Umständen in eine gefährliche Falle. Nur weil jemand im Gespräch etwas schüchtern wirkte und ihre Erwartungen im Bereich der Eloquenz nicht vollständig erfüllte, muss er noch lange kein schlechter Verkäufer sein. Nur weil jemand super sympathisch agiert und es versteht, rasch eine positive Beziehung zu ihm zu etablieren, bedeutet dies nicht, dass er intellektuell in der Lage ist, ein Lösungskonzept für ihren Kunden und dessen spezifische Herausforderungen zu entwickeln. Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, gehen Sie durch das Kompetenznetz bis zu dem Punkt, an dem eine wichtige Voraussetzung nicht erfüllt wird. Tickt ein Kandidat jedoch alle Boxen, ist er zunächst einmal weiter. Ist dieser Bewerber der einzige, dann müssen Sie eine wichtige Entscheidung treffen. Wollen Sie diesen Menschen in Ihrer Organisation haben oder etwa nicht? Wollen Sie das nicht und es gibt nichts und niemanden, der Sie zwingen könnte, dann haben Sie ein ernstes Problem. Offenkundig gibt es eine Anforderung, die dieser Mensch nicht erfüllt, die Sie jedoch nicht in Ihrem Kompetenznetz berücksichtigt hatten. Lassen Sie sich nicht durch technokratische, selbst aufgelegte Regeln zu etwas drängen, das Sie nicht wollen. Wenn sich jedoch etwas in Ihnen sträubt, dann müssen Sie unbedingt versuchen, dieses unbestimmte Bauchgefühl zu definieren und mit Ihrem Recruitment besprechen. Ein verantwortungsbewusster Recruiter wird Sie nicht mit der Aussage Ich habe bei diesem Bewerber ein schlechtes Gefühl vom Haken lassen. Und zwar zu Recht. Ihr Bauchgefühl muss eine Ursache haben und ohne diese Ursache zu verstehen, laufen Sie und Ihr Ansprechpartner im Recruitment Gefahr, Zeit zu verschwenden. Suchen Sie also unbedingt nach dem Grund und schärfen Sie das Anforderungsprofil entsprechend nach. Haben Sie jedoch keinen Zweifel, warten Sie nicht auf jemand noch Besseren. Sie haben die Mindeststandards bewusst gesetzt und der Kandidat erfüllt diese Voraussetzung. Wenn Sie einen Meter greifen müssen, um an Ihr Telefon zu kommen, greifen Sie keine zwei Meter weit, nur weil der Apparat eines Tages vielleicht auch mal in dieser Distanz liegen könnte. Es wird immer jemanden geben, der noch besser passte, der noch fleißiger, noch gewissenhafter, noch motivierter scheinen mag. Würden Unternehmen immer auf den perfekten Kandidaten warten, auf die eierlegende Wollmilchsau, würden auch Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf dem Stuhl sitzen, auf dem Sie sich heute befinden. Es mag Schmerzen, aber auch Sie sind nicht perfekt. Also gestehen Sie diese Imperfektion auch zukünftigen Mitarbeitern zu. Wenn Sie sich also zur Ausfertigung eines Angebots entschieden haben, rufen Sie den Kandidaten an, um ihn zu informieren. Dabei sollten Sie nicht nur darüber sprechen, dass er es geschafft habe, sondern vielmehr sich zunächst von ihm ein grundsätzliches Feedback zum Gespräch abholen und ihm die Möglichkeit einräumen, weitere Fragen zu stellen. Erst dann ist der richtige Moment gekommen, ihm mitzuteilen, wie Sie sich entschieden haben. Diese Entscheidung sollten Sie umgehend und klar begründen. Aber keinen Besseren gefunden ist übrigens kein guter Grund. Je individueller und klarer Ihr Feedback ist, desto besser. Sie können auch durchaus über Punkte sprechen, in denen Sie Entwicklungsbedarf sehen und wie Sie sich vorstellen könnten, diesen Bedarf an Weiterentwicklung zu decken. Da Sie das Gehalt bereits im Vorstellungsgespräch abgesprochen haben, das sollten Sie unbedingt getan haben, denn in dem Moment, in dem Sie eine positive Entscheidung verkünden, sind Sie zunächst in der schwächeren Verhandlungsposition, bestätigen Sie die vereinbarten Konditionen nochmals und lassen sich hierüber eine verbale Quittung erteilen. Sind Nachverhandlungen dennoch möglich? Ja klar, das sind sie. Es ist nicht unüblich, dass ein Kandidat im Vorstellungsgespräch einem Betrag zustimmt, sich bei Aussprache eines Angebots jedoch versucht, ein bisschen besser zu verkaufen. Das ist Ihnen aus Ihren Gesprächen mit Einkäufern im B2B-Bereich sicherlich nicht unbekannt. Ja, wir möchten wirklich sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber ähm, wir müssten nochmal hinsichtlich der Konditionen äh, sprechen, wissen Sie? Wenn Sie mehr zum Thema Gehaltsverhandlungen und Angebotserstellung erfahren möchten, kontaktieren Sie mich gerne auf LinkedIn. Nehmt Ihr Wunschmitarbeiter das unterbreitete Angebot an, kann es, je nachdem wie Ihr Unternehmen organisiert ist, bis zur Ausfertigung eines Anstellungsvertrages relativ lange dauern. Es müssen unter Umständen Zustimmungen des Betriebsrats eingeholt werden, die Personalabteilung ist momentan unter Überlast, der Unterschriftsberechtigte ist auf Geschäftsreise oder im Urlaub etc., um nicht zu riskieren, dass Sie auf der Zielgerade doch noch durch einen anderen Arbeitgeber geschlagen werden, ziehen Sie bei einer voraussichtlichen Verzögerung der Aussendung des Vertrages den Versand eines sogenannten Letter of Intense in Erwägung. Das nicht rechtsverbindliche Schreiben beinhaltet die besprochenen Konditionen, den angepeilten Starttermin und bestätigt Ihre Absicht, ein rechtsverbindliches Anstellungsangebot zu unterbreiten. Auch wenn sich hierdurch die rechtliche Situation nicht ändert, jedenfalls nicht, solange Sie es vermeiden, die Einstellung fest zuzusagen, ändert es die Einstellung Ihres Bewerbers. Er sieht, dass Sie es ernst meinen und wird nicht selten dieses Schreiben als ausreichend betrachten, sein aktuelles Arbeitsverhältnis zu kündigen, sodass auch bei einer Verzögerung des Vertragsprozesses der Starttermin gehalten werden kann. Der gesamte Angebotsprozess kann durch den Hiring Manager, der in jedem Falle die Nachricht überbringen sollte, den Rekruter, der über die Zeitachse besonders enge Bindungen zum Bewerber aufgebaut hat, oder die Personalabteilung, die letztlich für den administrativen Akt verantwortlich zeichnet, vorangetrieben werden. Wichtig ist in jedem Falle, die wechselseitige Kommunikation nicht pausieren zu lassen und sich fortlaufend mit dem Bewerber auszutauschen. Je transparenter Sie sind, desto stärker ist die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem neuen Mitarbeiter am ersten Tag seines Engagements. An dieser Stelle endet der recruitment und geht in das Onboarding über. Dies führt dazu, dass in der Regel Ihr Recruiter langsam aus dem Prozess austritt und die Fachabteilung bzw. HR übernehmen. Klare innerbetriebliche Regeln, wer was macht und wo wessen Verantwortung beginnt bzw. endet, sind essentiell für ein reibungsloses Onboarding. Das Ende des recruitment ist ein idealer Zeitpunkt zur Durchführung einer Manöverkritik. Einerseits sollte sich Recruitment selbst Feedback vom Bewerber und den innerbetrieblichen Partnern abholen. Andererseits ist es hilfreich, wenn auch die Hiring Manager ein offenes Ohr für eine Rückmeldung seitens Recruitment haben. Welche Punkte im Prozess liefen besonders gut? Wo sollte man Dinge anders machen? Was hat man aus dem Verlauf gelernt? Professionelles Recruitment agiert nicht anders als eine erfolgreiche Vertriebsabteilung, die sich durch regelmäßige Rückmeldungen ihrer Kunden in einem fortlaufenden Optimierungsprozess befindet. Feedback ist für das Recruitment extrem wichtig. Recruitment ist neben dem Vertrieb das Hauptsprachrohr ihrer Organisation. Es prägt ihr Image entscheidend und bestimmt so den Erfolg ihres Unternehmens mit. Dabei sind sowohl selbstgenerierte Daten über Surveys oder Feedbackbögen als auch externe Portale wie Kununu, Glasshouse oder Google relevant. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Bewerber werden ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen. Sie können sich an die Spitze der Bewertungstendenz setzen oder diese ignorieren. Beurteilt werden Sie so oder so. Und sollten Sie sich zur Nichtbeachtung dieser Bewertung entscheiden, bergen die Gefahr, eine wichtige Chance zu verpassen, nämlich sich selbst und die Marke ihrer Organisation positiv zu beeinflussen. Mit dieser Folge habe ich meine Reihe zu den Grundlagen der modernen operativen Personalbeschaffung abgeschlossen. Zu Beginn hatte ich über den Dunning-Kruger-Effekt gesprochen und eine oberflächliche Sicht auf das Thema Personalbeschaffung angeboten. Ob Sie nun mit den hier angebotenen Ratschlägen übereinstimmen oder eine abweichende Philosophie verfolgen, ist natürlich Ihnen überlassen. Die Vielzahl der angesprochenen Themen, die massive Auswirkung, die Ihr Agieren auf dem Arbeitsmarkt für Ihren Unternehmenserfolg haben kann, das riesige Potenzial an Möglichkeiten, die in dieser Reihe teilweise nur angeschnitten werden konnten, hat jedoch, wie ich hoffe, dazu beigetragen, dass Sie ob als Hiring-Manager, Bewerber oder Rekruter, zumindest ein Gefühl dafür haben, dass dieses Thema deutlich komplexer ist, als man bei einer ersten oberflächlichen Betrachtung meinen mag. Wenn Sie möchten, stehe ich Ihnen gerne für spezifische Fragen wie auch für fundamentalen Widerspruch zu den in dieser Reihe geofferierten Ratschlägen zur Verfügung. Sie finden mich ganz einfach auf LinkedIn. Thomas Zatro eintippen und schon bin ich da. In der nächsten Folge von Two Cents sprechen wir über Akkuratesse und wie sich diese vom Präzisionsbegriff unterscheidet. Klingt super fade, ist aber in der Tat ein sehr spannendes Thema. Hören Sie gerne rein. Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, Sharing is Caring. Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.